0: Rack Ranking
1: Argentino de Canciones.
2: Radio Nacional Argentina presenta.
3: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
4: ¿cómo estás? Siete, casi ocho minutos pasan de las tres de la tarde, esto es gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld comenzando esta semana en duplex, como siempre, por AM870, por Nacional Folclórica 98.7, y ya mismo voy a saludar a mis compañeros, hola Victoria
5: de Masi, ¿cómo va? Hola Carla, buen lunes para vos, para todos y para todas. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, ayer eh, Javier Miley dio su primer discurso como presidente. Es oficialmente presidente de la Argentina por los próximos cuatro años. Así que vamos a desmenuzar un poquito lo que dijo y te voy a contar qué pasó en la plaza de los dos congresos con la reacción de sus adherentes. Eso por un lado. Por otro, vamos a hablar con Víctor Bouché, fotógrafo
6: presidencial. Muy bien. Hola, Erika Sotomayor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿Qué buenas trajiste? tardes. Hoy eh, traigo fileteados. ¡Ay, oh, qué lindo! Sí, vamos a hablar un poquito de, de qué se trata este arte. Es, para, para los oyentes, Es a mí me lleva a los colectivos viejos.
7: Sí, ¿No? Claro. Ese,
6: ese arte así como muy de, de, de flores y de dibujo de rulitos. De rulitos. De bueno, sí. vamos a hablar con una persona que se dedica a esto, que desde muy chico comenzó como un hobby y hoy es su profesión. Así que, y bueno, nos representa en el mundo eh, con este arte que, que tan bien lo hace. ¡Qué lindo! Gustavo Vergara, ¿cómo va? ¿Qué tal?
8: ¿Cómo estás, Carla? Eh, Carla, muy bien. Mira, La verdad es que hay temas para hablar hoy porque estamos hablando de elecciones en Boca que podría dilucidarse si se van a realizar o no en este fin de año, en este caso sería el día 17 de diciembre. Eso habrá que esperar resolución de la justicia. Hablaremos un poco de Racing, que está bastante convulsionado por, entre otras cosas, la renuncia de su manager. Hablaremos de River, que también es una especie de convulsión por haber perdido frente a Rosario Central y la gente se queja de De Demichelis. Y también hablaremos, en en un segundo tramo, de lo que va a ser la gran final de la Copa de la Liga entre Rosario Central y Platense, una final inédita. Porque Platense, eh, este, Vicky levanta los brazos, Está Platense feliz. es la Yo primer no final feliz. de su historia que va sí. a jugar Platense. Así Perdón. que, evidentemente, es un partido eh, atípico, se podría decir.
4: Bien, 11 ocho ese es nuestro WhatsApp nacional, allí tus mensajes por escrito, si no tu voz, en el 0810-2220870. Recién es lunes, pero en un abrir y cerrar de ojos, esto se convierte en jueves. Viste cómo es, ya estamos en diciembre. Así que te sugiero que ya empieces a elegir qué tema y por qué intérprete querés escuchar el jueves aquí en Gente de a Pie. y el aire es todo tuyo.
5: Gracias, Carla. Bueno, vamos a repasar un poquito el discurso que ofreció ayer al mediodía Javier Milei, después de la jura dentro del Congreso. Salió del Palacio Legislativo y le habló a sus votantes eh, de espaldas al Congreso. Para mí esto es ...realmente significativo... Eh, ...pero vamos a ver... ...de qué se trató su discurso... ...vamos a desmenuzarlo un poquito... ...y les voy a contar... Eh, ...qué pasó entre la gente que lo escuchaba... ...porque ayer mi tarea fue... ...estar en la plaza... ...pero no cubrir gobierno... ...sino estar con los y las votantes... ...de Javier Milei... ...me sigue interesando... ...esta gran cantidad de gente... ...que apoyó a este signo de gobierno... toda esa expectativa... Los que lo votaron, los que no lo votaron, digo, para todos empieza una nueva era. Así que vamos a arrancar de a poquito, ir escuchándolo y desmenuzándolo. Entonces les decía, Javier Milei habló ayer al mediodía, lo hizo de espaldas al Congreso, estaba rodeado de líderes políticos extranjeros no muchos, no todos en funciones es el ejemplo de Jair Bolsonaro que vino como un una especie de visitante ilustre, se llevó muchísimo protagonismo, me dio un poco de pena el rey de España que lo sentaron al sol 45 minutos asándose y además escuchando que yo espero que sí porque lo que sudó nada, nada, lo pusieron al lado de una bandera eh, y un poquito de sombra en un momento le dio. Es raro esto porque Karina Miley, que es la hermana de, del presidente y que a partir de hoy asumió como secretaria legal y técnica, a ella no se le escapa nada. Fue rarísimo que no hayan pensado ni un, en un toldito algo, porque realmente hacía mucho calor. Bueno, Pero eso es un datito de de color. A ver, ¿qué dijo el presidente? No dijo mucho más que lo que viene diciendo en campaña, con lo cual nadie puede sorprenderse de estas primeras palabras de de Javier Milei. Entre otras cosas, avisó que se viene en un corto plazo una inflación de entre el 20 y el 40% mensual. Esto es para los meses de diciembre y de enero. Habló además de shock, habló de ajuste, y también hizo referencia al tema de la seguridad y la educación. Vamos a escuchar un primer corte de audio, así arrancaba el discurso de Javier Milei ayer al mediodía en el Congreso.
9: Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive, y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Nuestro país. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y, y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso.
5: Bien, escuchábamos entonces las primeras, primerísimas palabras de Javier Milei frente a sus adherentes. Eh, Quiero decir algo, estos son los primeros segundos de un discurso que se extendió por casi media hora en el que nunca seguirá la palabra casta. Casta es una, una palabra que Javier Milei usó durante toda su campaña, pero parece que ayer la jubilaron. Jubilaron la palabra y jubilaron la idea. Esto también lo quiero remarcar porque cuando Javier Milei dice que lo que ayer empezó es una nueva era, una era de libertad y de progreso, bueno, parece que la casta que está en su gobierno no va a ser Tan mostrada Esto quedó un poco reflejado en la jura de ministros. No ha sido televisada, no se le permitió el ingreso a los trabajadores de prensa a un acto que no solamente es público, sino que hace a nuestra vida en democracia. Los y las periodistas acreditados en Casa de Gobierno no pudieron hacer la cobertura de la jura de ministros. Quiero recordar que entre esos ministros que eh, juraron ayer, eh, están Patricia Bullrich y Luis Petri, de esto vamos a hablar en un ratito, son en la fórmula que estuvo en competencia en estas elecciones, ambos representan a Juntos por el Cambio, fuerza que iba quedando tercera, hoy también forman parte del Gobierno. Durante la semana y por redes sociales, el mismo presidente, su partido, la libertad avanza y referentes del espacio convocaron a la Plaza de los Dos Congresos con la idea de juntar a un millón de personas, un millón de personas. ...con banderas argentinas. La verdad es que no fue mucha gente a la plaza, posiblemente no hayan llegado a las 10.000 personas. Un poquito para que se den una idea, seguramente lo vieron por la televisión. La gente llegaba hasta el monumento de los dos congresos, o sea que ni siquiera era la mitad de la plaza. Pero no importa eso cuando se habla de la libertad avanza... El signo político que gobierna oficialmente desde ayer no se trata de masividad, no se trata de números, no se trata de volúmenes, no se trata de cantidades. No hace falta por ahora para la libertad avanza un un apoyo físico, un apoyo presencial. Típico quizás de otros eh, signos políticos que tenían una gran convocatoria en los espacios públicos. La Libertad Avanza arranca una gestión de gobierno de cuatro años con un apoyo importantísimo de las urnas. Obtuvieron el 55% de los votos. En el discurso el presidente habló del Rodrigazo de 1975, habló del aumento de precios en las últimas semanas y de los pasivos remunerados del Banco Central. Hubo cuestiones muy técnicas. Pero lo del tema del aumento de precios no vale la desmentida porque somos nosotros consumidores y consumidoras los que estamos notando que los alimentos, las cosas que necesitamos todos los días, ya vienen sufriendo una remarcación de precios a la que le estamos haciendo frente como podemos. Ahora, Javier Milei en su discurso habló de inflación plantada, plantada. es una frase nueva que explica una idea muy vieja. Eh, Javier Milei lo que está diciendo es que asume el cargo con una pesada herencia. Vamos a escuchar un segundo corte de audio sobre este tema.
9: En estos días, en estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se captaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central. Por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.
5: Bueno, escuchábamos al presidente que aseguraba que esa herencia, esa inflación plantada, nos deja, esto es entre comillas, una inflación plantada del mil ciento anual contra la cual vamos a tener que luchar con, con uñas y dientes para erradicarla. Digo, el gobierno y nosotros también, que somos los que tenemos que vivir todos los días con el mismo sueldo, eh, digamos, con un sueldo que no está ajustado a este escenario que plantea el presidente. Hubo algunas, digamos imprecisiones en este discurso de Javier Milei eh, algunos datos que quizás estaban un poco falseados o que no se adaptan directamente a la realidad es una manera también que tiene la política de contar el cuento a su manera pero rescato un un parrafito pequeño que escribió Sebastián Lacunza en su nota de análisis para el diario AR lo voy a leer así (coughs) no no hago interpretaciones con las que me puedo equivocar Dice así lo que escribe Sebastián Lacunza, no tiene sentido analizar el porcentaje que imaginó mi ley, este 15.000% de inflación anual, eh, ni mucho menos considerar que eso es una herencia. ¿Acaso crea que es una forma de convencer a su base electoral de que la disparada inflacionaria producto del inminente devaluación y suba de tarifas no será tan difícil de sobrellevar la devaluación y la corrección de precios relativos estaban en la agenda 2024 cualquiera fuera el ganador de las elecciones presidenciales pero bueno, parece que eh, este partido político que gobierna eh, nos está mostrando un escenario de catástrofe eh, y por ahí las cosas no están tan mal y cualquier cosita que hagan y que funcione va a tener que ser visto como que han resuelto con un verdadero tesón y como si fuese una hazaña, algo que ya estaba previsto que sucediera el año que viene. Vamos a escuchar un tercer audio, un pasaje del discurso de Javier Milei, que tiene que ver con la emisión de dinero.
9: Aún cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente, no Es gratis, lo vamos a pagar en inflación.
5: Bueno, entre otras cosas, Javier Milei dijo herencia, dijo ajuste, habló de cepo, dijo tarifas, dijo varias veces no hay plata, dijo las palabras inflación, hiperinflación, estanflación, avisó que lo que viene va a doler, eh, que lo que viene va a ser difícil, pero que este es el último mal trago. Dijo que no hay alternativa y esto significa eh, una serie de medidas de shock. Habló de pobreza, habló de indigencia, habló de menos trabajo para todos. Pero también dijo que esto es necesario para ver la luz al final del camino y destacó que los argentinos y las argentinas somos personas resilientes. Por lo tanto, vamos a poder bancarnos Esta serie de medidas que es solo para reconstruir eh, una nación que está sobreviviendo a una crisis económica, según las palabras de Javier Milei, hay especialistas que disienten y eh, plantean el panorama de otra manera, eh, es una crisis que trasciende los signos de gobierno. El presidente también habló de seguridad. La seguridad es la segunda pata de la propuesta de gobierno de la Libertad Avanza. Recordemos que su vicepresidenta, Victoria Villarruel, iba a tener bajo su órbita los ministerios de seguridad y de defensa. Esas dos áreas finalmente quedaron para Patricia Bullrich y su ex compañero de fórmula, Luis Petri, la casta, hasta que ganaron para la Libertad de Avanza. Villarruel no pudo decidir estas designaciones, de hecho públicamente dijo que ha sido una decisión del presidente Javier Milei. Hay que ver de qué manera queda ubicada Victoria Villarruel en este mapa de gobierno porque eh, el presidente la ha nombrado cada vez que pudo, en cuanto pudo en cualquier entrevista pública como su ladera y con una persona que tiene eh, decisión y peso propio vamos a escuchar un cuarto cortecito de audio eh, en el que Javier Milei el presidente nos cuenta sobre los desafíos que vienen
9: pero nuestros desafíos no terminan solamente en el plano económico El nivel de deterioro de nuestro país es tal que abarca todas las esferas de la vida en comunidad. En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres, mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas. Han sido abandonados por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan. La anomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados. Se acabó con el siga-siga de los delincuentes.
5: Bueno, seguramente escucharon esa ovación eh, de parte de la gente que se convocó ayer en la plaza de los dos congresos. Los tramos del discurso de Javier Milei, que que fueron más celebrados por por la gente que fue a verlo, tuvieron que ver eh, con con temas que orbitan alrededor de la seguridad. No tanto con los lemas que orbitan alrededor de «No hay plata», ...y de se viene un ajuste importante. Eh, él decía el, el fin del siga, siga, ¿no? Eh, esto en términos de eh, los delincuentes. Eh, la gente fue completando oraciones porque Javier Milei tampoco dijo algo muy diferente a lo que vino repitiendo en campaña. Fue una reafirmación de sus propuestas de gobierno, el discurso de ayer... Por ejemplo, las personas completaban eh, la frase «el que las hace las paga» con el remate final de «las paga» o «nada» cuando mi ley decía «fuera de la ley», «nada». Y también hubo aplausos para la frase «el que corta no cobra» en relación a las personas que, como forma de protesta, obstaculizan el tránsito. Escuchamos a ver qué decía el presidente.
9: Este nuevo contrato social nos propone un país distinto. Un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos. Un país en el que el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en nuestros términos, el que corta no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos.
5: Bueno, eh, esto es parte de los que les contaba antes, de lo que escuchamos en la plaza frente al Congreso. Hubo también como cierta confusión cuando el presidente aclaró que no venimos a perseguir a nadie en relación a sus contrincantes políticos. Más que confusión, ahí lo que hubo es como un murmullo entre las personas, como algo de de frustración que quedó ahí flotando. Y tiene que ver con que afuera del Congreso había cinco pantallas donde podíamos ver qué pasaba en simultáneo adentro del Congreso. Obviamente, en las imágenes se veía a la vicepresidenta hasta ayer eh, cristina fernández de kirchner y cada vez que aparecía en las pantallas las personas o insultaban eh, o pedían que fuera presa entonces cuando mi ley aparece eh, diciendo bueno no vamos a perseguir a nadie y los que quieran sumarse que sean buenos en, tu tra- en su trabajo son muy bienvenidos bueno quedaron todos un poco como desconcertados no eh, Algo que me llamó la atención, y con esto vamos cerrando, es que la convocatoria fue con las banderas de de la nación, las banderas argentinas, pero también había muchas banderas de Gatzen, que son las banderas amarillas, que tienen una serpiente como ilustración, y abajo eh, el lema No me pises. Eh, La traducción al castellano de esa frase que está en inglés, o la traducción plebeya, digamos, ¿Qué significa? Sería algo así como, si no me jodés, yo no te jodo. O sea, si no me pisás, yo no, no te voy a atacar, ¿no? Me parece que hay algo de esa frase que es lo que encierra esto de no vamos a perseguir a nadie. Escuchamos el último audio y cerramos.
9: Para ir terminando, que quede claro, hoy comienza una nueva era en Argentina. El desafío que tenemos por delante es titánico, pero la verdadera fortaleza de un pueblo se mide en cómo enfrenta los desafíos cuando se presentan.
5: Bueno, eh, frase final, yo lo que vi en en la plaza es muchísima esperanza... Muchísima expectativa y una confianza total hacia Javier Milei en este gobierno que oficialmente eh, arrancó ayer y que hoy, entre hoy y mañana, tendría novedades a nivel económico.
4: Gracias, Vic y En un ratito más con ella, ahora vamos
10: a las noticias. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
11: Ahora 15, 30 minutos en la República Argentina.
1: Reiteramos, ordenaron la detención del agresor del presidente Javier Milei.
11: La medida fue adoptada por la justicia federal contra el hombre que arrojó una botella que impactó sobre el rostro de un custodio... ...cuando el presidente se trasladaba desde el Congreso Nacional a la Casa Rosada por la Avenida de Mayo.
1: En referencia a ese episodio, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que en su gestión el que las hace las paga. Y
11: confirmó que habló con el juez Ariel Lijo a cargo de la causa para una rápida investigación... ...sobre la agresión sufrida por el presidente de la nación que hirió al subcomisario... Guillermo Armentano.
1: Axel Kicillof asumirá su segundo mandato al frente de la provincia de Buenos Aires.
12: A partir de las 5 de la tarde comenzará la ceremonia de asunción del segundo mandato del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Será una ceremonia que tendrá su punto de inicio en la legislatura bonaerense, más precisamente en la Cámara de Diputados, a donde el gobernador hablará y dará su discurso frente a los legisladores y también frente a su nuevo gabinete, a intendentes que estarán acompañándolo en el recinto y va a repasar los principales hitos de los cuatro años de su primer mandato y seguramente los delineamientos principales de estos próximos cuatro años que encarará como gobernador de la provincia de buenos aires terminado el discurso en la cámara de diputados el gobernador atravesará la plaza san martín que es la que separa a la legislatura bonaerense de la casa de gobierno y desde la puerta Puerta ...de la Casa de Gobierno donde hay montado un gran escenario... ...ahí sí Axel Kicillof hablará de cara a la militancia... ...que ya comienza a concentrarse en la Plaza San Martín... ...de la Ciudad de La Plata. Posiblemente el discurso llegue a horas de la tardecita... ...porque a las cinco de la tarde comienza la sesión formal... ...la ceremonia formal en la legislatura bonaerense... ...y después ya va a finalizar entonces... ...en la puerta de la gobernación sobre el escenario. Seguiremos informando para Radio Nacional, Fernanda García Germañer,
11: desde la capital de la provincia de Buenos Aires.
2: Datos
1: del tiempo.
11: En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, temperatura 24 grados, humedad 24%, cielo despejado.
1: Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 29 grados, humedad 40%, cielo ligeramente nublado.
10: Informó Radio Nacional en todo el país.
0: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar Tu
13: verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional
2: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar ¿Buscas
0: un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677,
2: a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escuchala en nacionaldigital.com.ar
14: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu, nuestro liderazgo
15: a tus pies.
3: Nacional podcast. podcast. Lo más escuchado. Enramada. Chango Espacio.
15: En las vertientes claras que corren sin cesar en la dulzura agreste de los cañaverales. El alma de la samba se yergue, tutelar.
3: Enramada. Más de 930.000 descargas. Escuchalo donde y cuando quieras. Encontrá los podcasts en radionacional.com.ar.
10: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weifen.
16: Con el pucho de la vida, apretado entre los brazos, la mirada tuya y fría y un poco lerdo al andar Dobló la esquina del barrio, curda ya le recuerdo. Como volcando un velero, esto se yo canta. cantar Bien la calle de mi barrio, donde he dado el primer paso Vuelvo a del mazo, inútil de vara Con una vara en el pecho, con mi sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo desde el beso que se compra, en el beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Prendí que en esta vida hay que llorar si otro llora. y si la muda se ríe, uno se le va reír. No pensar ni equivocado, para que si igual se vive y además corres el riesgo que te bauticen. La vez que quise ser bueno, en la cara se rieron. Cuando vi una noticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, desengaño mi amigo. Toda carta tiene un contra y cada contra se da. Hoy no creo ni en mínimo, todo truco, todo falso. La carta estaba mal, todo igual lo demás. Por eso no es de extrañarse, si alguna noche borracho me vieran pasar el brazo, con quien no debo pasar, aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, en el beso que te compras, en el beso que te da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, sé que con mucha plata, uno vale mucho más, Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, para que si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen. La
4: música en Gente de a Pie, las 40 te cantaba Diego El Cigala. Canta, cuenta, Erika Sotomayor.
6: Así es, aquí estamos para hablar de lo que habíamos anticipado en la venta. Vamos a hablar acerca del fileteado, ¿no? Este arte, esta técnica de de pintar que es es muy porteño, ¿no? Es muy argentino, además de de porteño. yo les decía que a mí ver ese tipo de arte me lleva a los colectivos viejos al tejito
0: también sí, ¿no?
6: todo así fileteado y también eh, podemos encontrarnos en algunos bares con esta técnica, con estos cuadros eh, en el abasto ¿no? en Almagro sí,
4: incluso sí. viste que creo que por Caminito también en también. algunas ferias artesanales se ha puesto muy de moda cartelitos que digan mi
6: habitación baño o algo sí. o en los mates en los también mates, esos mates de sí. madera no con, sí. eh, con estos garabatos eh, bueno me puse en comunicación con gustavo ferrari que yo les anticipaba que él se dedica a esto que todo comenzó como un hobby pero bueno ahora es, es su profesión y en esta oportunidad nos cuenta qué es el fileteado
17: el fileteado es un arte popular tradicional de la ciudad de buenos aires ...que comenzó hacia 1890, 1900, con los inmigrantes italianos... ...y era un arte decorativo que se aplicaba sobre lo que eran los carros a caballo... ...de los vendedores de fruta, de los repartidores de leche, de pan, de carne... ...de diferentes productos y sustancias alimenticias... Primero se aplicó sobre lo que eran los carros a caballo, después con el tiempo la decoración pasó a los colectivos y a los camiones, ¿sí? Y la decoración del fileteado está compuesta de unos ciertos, de un conjunto de elementos tradicionales que son, por ejemplo, las hojas de acanto, las flores, diferentes tipos de flores, las cintas y y banderas argentinas, pero también de las comunidades inmigrantes más importantes, como la de Italia o la de España, dragones, pájaros, diferentes elementos que los fileteadores iban tomando de la ornamentación que veían en, en los grandes edificios del centro de la ciudad.
6: Él es Gustavo Adrián Ferrari, nació en Almagro, actualmente vive en El Abasto, ahí, ahí muy en, en Almagro. Uno de los puntos eh, de referencia para el fileteado, como lo decíamos hace un ratito, estudió Historia en la Universidad de Buenos Aires y a la par comenzó a aprender el arte del fileteado allá por el año 2001. Si les parece bien, vamos a escucharlo ahora que nos cuenta acerca de sus comienzos en este arte.
17: Yo empiezo a aprender fileteado en el año 2001, cuando también empiezo a estudiar historia en la facultad. En realidad me acerqué porque yo siempre dibujé, sobre todo copiando historietas y en ese estilo, pero nunca había tomado clases de algo en particular. Cuando arranco la facultad, pienso en tener un hobby para los momentos que que no esté estudiando. Y siempre me gustó todo lo que tiene que ver con la Buenos Aires antigua, con los lugares tradicionales de nuestra ciudad. Y yo me crié en Almagro, casi en El Abasto, y allí está el mural de la estación de subte Carlos Gardel que pintó León Untroyd. Esa es una de mis memorias visuales más antiguas, de cuando era muy muy chiquito, 3, 4 años, sin saber quién era Gardel, sin saber quién era, quién era El Fileteado, pero recuerdo que siempre ese mural me llamaba la atención. Y bueno, al momento de elegir algo para estudiar, me fui hacia El Fileteado. Cuando comencé con Alfredo Genovese, eh, primero hice un curso de un mes, después uno de un cuatrimestre y después seguí en su estudio todo el año 2001. A fines de ese año él me pide que lo ayude a hacer un trabajo, que me pagaba y eso, que fuera su ayudante, y a partir de ahí descubrí que esto que me gustaba como hobby podía llegar a ser un trabajo real, ¿no? Yo tenía 19 años en ese momento y la verdad es que todo el resto de mi vida hasta ahora, que tengo 41, he trabajado fileteando. Fue un poco inesperado, ¿no? Porque lo arranqué solo por gusto. Y, y bueno, es como que el fileteado me, me encontró a mí.
6: El fileteado me encontró a mí. Me hace acordar a um, Lía, que traje la historia el lunes pasado, en donde ella decía, yo no planeo los viajes, los viajes me encuentran a mí. Y me, me pareció súper valioso esto de hacer lo que uno le gusta, ¿no? Y que, nada, se, uno va encontrando el camino. Sí, y... parece que siempre es ese es el... El mensaje, ¿no? Sí, 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 que eh, al encontrar eso que, que a uno le gusta es, aparte de la motivación, es el camino, ¿no? Y se van dando las cosas, van van surgiendo. Eh, bueno, volvamos al fileteado Eh, también está asociado al tango ¿no? ¿No? Eh, lo lo pensamos también por ese lado, eh, por ese porteñismo que que hablábamos eh, al principio, es por eso que eh, Gustavo pudo viajar eh, casi todos los años por todo el mundo porque ha participado de festivales de tango en Berlín en Roma, en muchos otros lugares realizó también trabajos para negocios, pintó vehículos en distintas ciudades Eh, entonces le consulté acerca de su obra, y esto me respondió.
17: Yo trabajé muchos años en en la Feria de San Telmo, hasta el 2020, cuando comenzó la pandemia, y y bueno, eso hace que que la obra de uno circule mucho también, ¿no? Entonces, hay obras mías por, por todo el mundo prácticamente, porque son 12 años de... ...de venta cotidiana, domingo tras domingo en San Telmo. Después en, en Buenos Aires pueden encontrar trabajos míos en, en muchos bares notables. Así algo que me encanta es poder, poder pintar y dejar mi marca en, en lugares históricos de la ciudad... ...y bueno, pueden encontrar obra mía en, en diferentes notables... ...como el Bar El Federal, en El Banderín, en la Orquídea de Almagro, en la Academia en el Centro... Eh, en, en La Flor de Barracas, en El Colonial, en Perú y Belgrano, hay un montón de lugares históricos que tienen mis trabajos y también, por supuesto, están en, en locales de tatú, en barberías, en parrillas, ¿no? como que esos son en general los, los rubros que, que te convocan para pintar algo fileteado o, o, o para hacer algo pintado a mano.
6: Todos bares conocidos. Todos. En alguna oportunidad hemos ido. Sí, ahora uno se queda pensando sí, lo habré visto. Lo habré visto. O si volvemos, vamos a ir a buscar sí, claro. la obra de Gustavo Ferrari. Ahora eh, les quería contar también que él es docente, da clases y comparte la pasión por el fileteado con sus alumnos. Escuchemos qué nos cuenta acerca de esto.
17: Yo doy clases regularmente en mi estudio acá en Buenos Aires. ...suelo viajar a a eventos de de lettering, de diseño... ...del oficio tradicional de la rotulación... ...y dar clases y talleres ahí... ...y también tengo un curso online disponible en este momento... ...y una de las cosas que siempre les digo a, a los alumnos... ...es que hay que empezar a levantar la vista... ...sacar la vista del piso cuando uno está en la calle... ...sacar la vista de la pantalla del celular... ...y empezar a mirar los edificios viejos... ...los teatros, las rejas y los balcones de las casas antiguas... ...ahí está la ornamentación de la cual proviene el fileteado... ...que fue la inspiración original de los viejos fileteadores... ...y que todavía sigue siendo la inspiración para nosotros. Y por supuesto, la clave para quien quiere empezar es... ...paciencia y práctica, ¿no? Paciencia porque la herramienta del pincel de fileteado es muy específica... ...y no es fácil de dominar... ...y práctica porque es con prueba y error pintando... ...y dibujando, y sobre todo dibujando mucho... ...que uno aprende y, y mejora.
6: Además, eh, le consulté eh, qué piensan ¿no? la gente, estos alumnos... ...cuando ven sus obras. Vamos a ver qué nos
17: respondió. En general, la gente cuando ve una obra fileteada... ...es algo que, que le gusta mucho. ¿sí? El fileteado con el tiempo se transformó en, en la imagen... ...en la representación visual de, de la ciudad, ¿no? en el icono que representa a Buenos Aires... Dentro de Argentina y Argentina dentro del mundo. Entonces siempre es algo que que remite a lo popular, a lo sentimental, a a las raíces. Entonces eso hace que que mucha gente se emocione y le guste mucho. Y después, por otro lado, yo me muevo mucho dentro de un ámbito de tatuadores, diseñadores, tipógrafos. Suelo dar clases y viajar al exterior. Y allí, por ejemplo, a veces quizás no, no es tanto lo que les interesa por lo que representa en términos de, de identidad porteño, de identidad argentina, sino por la técnica en sí misma, porque el trabajo del fileteado tiene un trabajo muy particular de luces, sombras, volúmenes, ¿no? falsos acabados, falsas profundidades, y hay mucha gente a la cual le interesa también por ese lado más, más técnico. ¿no?
6: Bueno, y por último le pregunté acerca de sus proyectos, a ver qué tiene para contarnos.
17: Bueno, este año lanzamos un curso online que nos llevó casi un año de, de trabajo, ¿no? Entre filmación, postproducción, edición y, y preparación de contenidos. Este curso es un curso donde explicamos la parte ornamental. Y entonces uno de nuestros proyectos para el año próximo es hacer un segundo curso que sea sobre todo lo que tiene que ver con las letras y el lettering del fileteado que también es muy particular eso por un lado, por otro lado estamos en un punto en el cual queremos desarrollar más merchandising, no yo sé que suena muy comercial esto pero el oficio del fileteador es un oficio manual y a veces uno tiene un límite no que es el tiempo que puede dedicarle, la capacidad de producción, el cansancio propio, entonces Lo que queremos es empezar a tener diferentes elementos, objetos, delantales, tote bags, remeras, productos que tengan diseños de fileteado, pero que que podamos reproducir de otro modo y y siempre pensando en que sea un objeto de calidad, ¿no? Entonces estamos como en ese proceso de de búsqueda y de de brainstorming de ideas de qué podemos llegar a generar como, como productos vendibles con el fileteado. Y por otro lado, siempre... Lo que me apasiona y nos apasiona a mí y a mi esposa, que es con quien solemos trabajar, con Nina, ...es también poder viajar y seguir difundiendo nuestro arte eh, por el mundo. Entonces, este 2024 que se viene, si si todo sale bien... ...es un año que nos va a tener viajando para participar en diferentes eventos... ...pintando en vivo, o dando charlas o haciendo talleres sobre, sobre fileteado... Que, ...que realmente es una de las cosas que más me, me entusiasma... no ...poder seguir difundiendo nuestro arte y nuestra cultura por el mundo.
6: Bueno, él es Gustavo Ferrari, historiador, sobre todo fileteador. Para los que quieran conocer su obra, para contactarse por los cursos que brinda, pueden buscarlo en sus redes sociales como arroba ferrarifileteados o en su página, que es muy completa y se pueden ver muchas fotos, eh, ferrarifileteados. Así, así lo buscan en la web y bueno, se van a llevar una muy linda sorpresa.
4: Muchas gracias, Erika Soto Mayor. Vamos una una y Pau, y volvemos.
10: Gente de a pie, el programa de Mario White. WhatsApp de oyentes. WhatsApp
2: Nacional.
3: 11-3-870-7485. Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia
18: Lucio B. Mancilla Además de extraordinario escritor Fue un hombre público de fuerte personalidad Que me en los salones porteños y europeos Sabiéndose que algunas de las damas Más codiciadas de la nobleza y la aristocracia parisinas, frecuentaron su alcoba. Era muy bien parecido y gustaba de vestir, con una elegancia que brillaba lo excéntrico, a lo que no renunció ni aún en combate. El uniforme oficial, que diseñó para sí mismo la guerra de la Triple Alianza, instauró la moda en las filas patriotas. Ello se refleja en la carta que Dominguito Sarmiento, quien encontró la muerte en esa guerra, estamos hablando del hijo de Domingo Faustino, la carta que escribía su madre es la que testimonia que en el regimiento 12 de línea no se vestía textualmente el uniforme del ejército, sino el que ideaba su jefe. La levita debía llevar cordoncillo para el nudo húngaro de las mangas con las vueltas del respectivo grado. Era necesario contar con botas y zapatos diversos de cuero y tela. Escribiría Dominito. Necesito unas bombachas y un chaleco blanco para que hagan un juego con la blusa de obregón que tengo aquí y pueda usarlo en el batallón, que es muy paqueta y muy severa en el traje. El dolmán, el nudo, las flotas y cuellos verdes para mi levita me hacen falta ya. Los pantalones mozdolé y azules sajón de empaño. Los necesitaré dentro de un mes. Tanta sofisticación cerraban una muestra de coraje, pues a gritario mansilla, los oficiales debían ser evidentes para el enemigo. Nada de camuflaje. Eso era para los soldados rasos. Quizás eso fue lo que atrajo la bala que destrozó el tobillo del hijo de Sarmiento y lo desangró tendido sobre el suelo paraguayo.
3: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
10: Hasta las 17. Gente de a pie, el programa de Mario Weisel, por Nacional, la radio pública.
4: hablar de Boca, de River, de Racing, de fútbol, Gustavo
2: Vergara.
8: Un poquito, sí, Carla, bueno, eh, se está por terminar la actividad futbolística en esta temporada. Ya se conocen los finalistas, vamos a hablar después, dentro de un rato, de ello en cuanto a la Copa de la Liga. Pero hay cosas que tienen que suceder esta semana sí o sí. Por ejemplo, un fallo de la Cámara de Casación, que es la que tendrá que decidir si finalmente se van a desarrollar elecciones en Boca o no en este año 2023. Hay una sola chance... ...que eh, la Cámara decida que se desarrollen las elecciones... Eh, ...haciendo caso omiso a la eh, jueza Abrevalla ...y de tal manera el único día que queda como posible... ...es el 17 de diciembre que vendría a ser el eh, próximo domingo. Por eso entonces se tiene que destrabar la situación de la justicia... ...en esta semana, cosa que no sé si realmente va a suceder. Hoy la oposición encabezada por Andrés Ibarra, eh, dio a conocer, eh, en este caso, su postura con relación a si no se puede solucionar este tema de la votación. Eh, Dijo Andrés Ibarra, no tenemos ningún inconveniente que el actual oficialismo, encabezado por Ameal y por Riquelme, sigan normalmente eh, en el mando del club hasta que no se produzca el proceso eleccionario. Es decir... Algo lógico que ya ha pasado en Independiente, que ya ha pasado en San Lorenzo de Almagro, cuando no se da un proceso eleccionario, las autoridades que están en el cargo en este momento siguen funcionando como tales hasta que se dé justamente eh, la elección. ¿Esto qué implica? Bueno, que una vez que la justicia determine que no haya, entre comillas, elecciones durante esta temporada 2023, ya Riquelme tendrá la potestad de elegir al técnico y de, por supuesto, empezar a buscar jugadores para la próxima temporada. El técnico Riquelme ya lo ha elegido. Es el ex técnico de Huracán... Martínez, Diego Martínez que renunció a su cargo en el Globo que tenía contrato hasta el 2024 y se verá ahora entonces cuando se dilucide el tema de la justicia cuándo es el día que Riquelme anuncia a Martínez. Por otra parte mañana 12 de diciembre es el día nacional del hincha de Boca. ¿eh? El hincha de Boca festeja su día y Riquelme ha dispuesto junto con Jorge Amora que los hinchas puedan festejar en la bombonera. Podrán ir socios plenos, socios adherentes también. ¿Eso se había
4: hecho ya o es algo... No, se
8: ha hecho, siempre se festeja el Día sí. eh, Mundial del Hincha de Boca. En este caso, eh, muchas veces Boca ha llegado hasta el obelisco o a veces... Pero dentro de la cancha... Pero digo. dentro de la cancha no, no se ha dado no o sea, se habitualmente. Ha dado. Así que bueno, será... Eh, ...evidentemente una, una fiesta... ...se ha dado en alguna oportunidad... ...que han dejado entrar a, a parte de la gente... ...pero en este caso... ...se ha dejado que una multitud... ...pueda llegar mañana entonces... Este, ...a el festejo de Día Mundial... ...del hincha de Boca... ...que siempre se celebra todos los años... ...el 12 de diciembre... ...por otro lado River... ...está entrando evidentemente... ...en una especie de mini crisis, no ...porque ha perdido frente a Rosario Central... ...partido semifinal de la Copa de la Liga... Y vos sabés que es increíble, porque ocho de cada diez hinchas de River no quieren a Martín de Demichelis. Yo digo que es increíble porque de Michelis logró el campeonato anterior, que es el campeonato que más eh, importante, porque es el que juegan todos contra todos, el más largo, y bueno, River allí ganó cómodo, le sacó varios puntos de ventaja a Talleres, por momentos jugó un gran fútbol, y bueno, este, se coronó campeón. En este último torneo, Evidentemente ha tenido tropiezos, se ha clasificado para cuarto de final pero ha perdido el sábado frente a Central, ha perdido en Copa Argentina frente a Talleres, se quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores y este último semestre es lo que le achacan los hinchas de River que no lo quieren, a Martín de Michelis, que de todas maneras dijo en la conferencia de prensa post partido que se siente fuerte, que se siente fuerte como para seguir. Ya cuando los técnicos empiezan a decir que se sienten fuertes es porque evidentemente se sienten muy cuestionados y que de una... A otra, de un momento a otro pueden llegar a ser eyectados del cargo. Veremos qué pasa en principio, lo que dicen públicamente los dirigentes de River es que Martín de Michelis va a tener su chance de un 2024, en el que River ya se sabe, está clasificado para jugar la Copa Libertadores por ser el campeón del torneo anterior. Y hoy una novedad importante en Racing, un Racing que también está bastante convulsionado en los últimos tiempos, porque fundamentalmente hace casi tres meses perdió su técnico, entregaron este, la reserva a, a otros técnicos y fueron a primera Gracini y Videla. Grassini y Videla hicieron una campaña decorosa, pero perdieron en el cuarto de final frente a Rosario Central y eso motivó que no continúen como técnico de Racing. Quedó a Cefal la, la situación del técnico de Racing, que supuestamente esta semana podría llegar un ex ídolo del club, Gustavo Costas, a ser el técnico de Racing que hace muchos años eh, lo quiere hacer, y evidentemente se han caído los distintos candidatos y aparentemente quedaría Gustavo Costas como el técnico de la academia. Hoy renunció el Mago Capria, hoy renunció el Mago Capria, que era el manager eh, del equipo, el secretario deportivo de la institución, él no estaba cómodo, la gente cuando iba a la cancha el mago Capria con sus familiares lo insultaban, eh, le decían de todo realmente, no se sentía bien, además tiene un problema familiar, y de tal manera el mago Capria, que hace 15 días había firmado contrato hasta fines del año 2024, ha dicho hoy que se retira de Racing, y en Racing están viendo las autoridades si van a convocar o no a un eh, reemplazante de Capria, porque En definitiva, si va a buscar un técnico Racing, tendría que tener antes al reemplazante del secretario técnico, que es el que junto con la comisión directiva son los que tienen eh, que elegir al nuevo cuerpo técnico que estará plantado en Racing en 2024. En Independiente, la última en Independiente, está eh, todo ok. Tevez ya firmó la semana pasada contrato hasta el 2026 y esta misma semana espera Carlitos Tevez el Apache que los dirigentes del Rojo le empiecen a traer los refuerzos prometidos.
4: Muchísimas gracias, Gustavo Vergara, iniciante de a pie. Quédate porque nos quedamos también hasta las cinco en el programa de Mario Weinselt. Sabes estamos en Duplex por AM870, por Nacional Folclórica 98.7. Y podés empezar a programar qué tema querés escuchar este jueves en el 113 870 7485 y por escrito en el 0810 2220870. 0870 Recordá, en Twitter, gente de a pie AM. Si no, en formato de podcast, en Spotify, gente de a pie. Las notas, las editoriales, radionacional.com.ar.
10: Noticias. El país. En una sola radio.
1: Es la hora 16 en todo el país.
11: El ministro de Economía y el presidente Javier Milei mantienen una reunión en Casa Rosada.
1: Ante la expectativa por los anuncios que realizará Luis Caputo el día de mañana, el encuentro se lleva a cabo para ultimar detalles sobre las medidas que se van a presentar. Previamente
11: en su primera conferencia de prensa, el vocero presidencial Maduela Manuel Adorni sostuvo que el trabajo del ministro será reducir la inflación, ya que es el tema central que le preocupa a toda la población.
1: Hugo Pizzi advirtió sobre el crecimiento
11: de casos de dengue en todo el país. El médico infectólogo en diálogo con Radio Nacional dijo que es fundamental continuar con la campaña de vacunación.
19: En agosto nosotros ya teníamos brotes de dengue exactamente en la triple frontera y teníamos casos importados y muy pocos autóctonos en distintas partes del país. Yo recuerdo que los importados de agosto eran en Villa María, que es el centro del país. Entonces estamos muy complicados. Yo creo que la única esperanza que aparece así en el horizonte es que ya tenemos una vacuna que antes no teníamos. Salta y Tucumán la están colocando gratuitamente. Catamarca, el gobernador, se comunicó con nosotros y me comentó de que había pedido una partida de mil dosis. Y en todo el país hoy hay gente que la consigue a través de, por ejemplo, de cadenas de farmacias o a través de obras sociales. Hay cadenas farmacéuticas que ya la venden y hay obras sociales que te favorecen con la mitad del valor o la misma obra social te permite y te hace un descuento cuando vos la vas a comprar. Pero hay gente en Córdoba y en Santa Fe que ya se la ha colocado privadamente.
2: Datos del Tiempo en Puerto
11: Argentino, Islas Malvinas, temperatura 8 grados, 9 décimas, la térmica 4 grados, 6 décimas, humedad 95%, el cielo está cubierto.
1: Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 29 grados, humedad 40%, cielo ligeramente nublado.
10: Informó Radio Nacional en todo el país.
0: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
10: Tu verdad, tu está en el Radio Nacional. Continuamos con Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld
15: algunas cuestiones vinculadas a falacias que se difunden, mentiras que se divulgan, versiones que se tornan este casi imperativas y que se dan como verdades, que son por lo menos versiones, rumores y demás, vos pensás lo que querés, tal vez es bueno tener información, no es fácil para la gente común tener información todo el tiempo de cuántas cosas se discuten, es aconsejable, sobre todo en particular para aquellas personas que son un poco politizadas, que tienen algún grado de participación o que por lo menos discuten o conversan, tener un poco de data, no creer lo primero que te venden, mayormente casi lo contrario, digamos, en cualquier caso. Estos son momentos, sabemos, son momentos en que hay mucha presión económica y financiera, hay maniobras para perjudicar económicamente al Estado, los argentinos primero, al gobierno por implicancia, digamos, ¿Qué es lo que te quiero decir? Primero, se dicen muchas cosas que no son exactas y vos no podés. No, no, no hay modo de que vos, como persona del común, puedas saber todas, pero es un buen consejo que trates de ver, de no creer lo primero que te dicen, que mires quién emite, que el hecho que ha ah, una cosa y ve la repita no quiere decir que dos, dos personas o fuentes o emisores han investigado. Entonces, tratar de ver, de buscar y demás. Crear un clima de violencia de temores y demás es funcional a quienes quieren crear un clima de desestabilización económico financiera, es así lo y lo están diciendo frente a eso a uno le parece sin erigirse en el gran consejero de, de los discursos que han emitido dirigentes, periodistas funcionarios y demás a uno le da la sensación viste que, el, que las sabias lecciones de Arturo Jauregui en sus parámetros básicos todavía rigen, o sea cuando vos no sabés muy bien qué hacer cuando hay mucha confusión hay que mirar lo que hace el enemigo y ponerse en la vereda de enfrente Política, Política.
10: análisis, información Todos los temas del día en Gente de a Pie El programa de Mario White.
4: Y el equipo del programa Gente de a Pie de Mario Weinfeld es en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Pepe Undiano. No fallan, ¿no? por el calor, no importa. ¿Quedó alguno más? ¿Ya está? En el central están Chiquito Profili y Hernana Bella, columnistas, Lorena Álvarez, Victoria De Masi que está aquí, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor que la escuchaste hace un ratito, Gustavo Vergara que está aquí, Gerardo Villara en la locución, siempre, 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 Mariana Fosati por unos días más, reemplazándola yo, que me llamo Carla Ruiz y te traigo Bolerazo. Te traigo un bolerazo que lo escribió y lo va a cantar Mel Muñiz. Mel es cantante, es compositora, es multiinstrumentista, es argentina. Participó en, en algunos grupos musicales, entre ellos la familia de Ukeleles y un trío femenino llamado Bourbon Switzers. También en Las Taradas su estilo musical va variando desde el jazz y el swing, pasando por, por ejemplo, ritmos latinos como el bolero, el son, el vals. Además de cantar y componer sus canciones, te decía que es multiinstrumentista y entre los instrumentos que toca toca el ukelele y la trompeta. Mel es egresada del EMBA, que es la Escuela de Música de Buenos Aires, y también estudió en el Conservatorio Astor Piazzolla y también se perfeccionó en improvisación vocal. Mel Muñiz desde el año 2007 da clases de canto, de teoría de armonía y también de ukelele en forma particular durante cinco años fue maestra de música de primaria, tiene una escuelita y tienda de ukeleles que se llama Los Hermanos eh, fue lanzando a partir de 2019 algunos algunos discos y mmm, Eh, El 14 de marzo de este año lanzó su álbum La Santa Patrona de los Corazones Negros. Vamos con Mel Muñiz, ¿sí? Ni una gota de amor.
20: para irse cuando menos te lo esperé nunca quiso lastimarte solo cuidarte y tal vez dejarte ser y sentir todo lo que le hace bien dejar lo oscuro de lado lo tóxico y lo que no suma sin dar Ni una gota de amor Su distancia ineludible Que te abraza al respirar No le importa lo que deja atrás, todo sirve para transformarse y sentir todo lo que le hace bien. Dejar lo oscuro de lado, lo tóxico y lo que no suma sin dar ni una gota de amor. Carlos oscuro de lado lo tóxico y lo que no su tindar, ni una gota de amor ni una gota de amor ni una gota de amor,
2: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar
21: Hay días en que me levanto con una esperanza demencial. Momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de esos días. Y entonces me he puesto a escribir casi a tientas en la madrugada, con urgencia, como quien saliera a la calle a pedir ayuda ante la amenaza de un incendio, o como un barco que, a punto de desaparecer, hiciera una última y ferviente seña a un puerto que sabe cercano pero ensordecido por el ruido de la ciudad y por la cantidad de letreros que le enturbian la mirada. Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Nos pido ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre. Todos, una y otra vez, nos doblegamos. Pero hay algo que nos falla y es la convicción de que únicamente... Los valores del espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana. Fragmento de La Resistencia, Ernesto Sabato.
2: Literatura en la radio. Escritoras y escritores de América Latina. Nacional, la radio pública. Nacional Digital, una señal, todas las radios, frecuencia online
9: de Radio Nacional. Creo que hemos armado
3: para hoy un lindo programa, eh. Diego eterno, eterno,
2: un espacio sin tiempo donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente. Los
0: discos de la música popular argentina. Una nueva entrevista federal.
2: Encontrar los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública. Mi nombre
21: es Gilles y les doy la bienvenida.
2: Entrevistas, producciones especiales conciertos
21: Bienvenidos a otro
2: especial. material de archivo podcast, radioteatro programas de todas las épocas
0: lo que cabe en un lápiz
2: escúchala en nacionaldigital.com.ar todas las radios una sola señal
10: Nacional Digital un recorrido por las noticias y la realidad de la calle gente de a pie el programa de Mario Walter.
22: la cantidad de gente en las calles tal vez no fue tan grande como se esperaba. Impacta negativamente el discurso de Asunción, de espalda a los representantes del pueblo, por supuesto. Y llama la atención que la jura de los nuevos ministros no se haya televisado. Esto no es un dato menor porque esto es un acto público que debe ser difundido, por más libertario que sea el gobierno.
19: Muchas gracias.
4: once tres ocho siete cuatro ocho ahí también tus mensajes Cristina desde Río Grande Tierra del Fuego
5: mis pagos
4: muy bien viste escriben desde tus pagos ay esto... le mando
5: un beso enorme a Cristina a Cristina Cristina te mando un beso enorme
4: dice que quiere para el jueves la canción Ser eh, Mina Flor de Cardo por Patricia Barone, gracias por el programa Sin Mario, pero siempre presente, manda abrazo.
1: Buenas tardes compañeros, bueno le pedimos al señor presidente que piense que toda la sociedad está castigada por este clima económico, por este azote y que no es cuestión, que gobierna para los que lo votaron y para los que no lo votaron también, para... Solo debe gobernar para para el pueblo o sociedad, como se quiera decir, pero no para los intereses subalternos, que son los intereses de las corporaciones, del Estado.
10: Gente de a pie, hasta las 17.
4: 14 minutos pasan de las 4 de la tarde y es tiempo de volver con Gustavo Vergara porque se viene la final de la Copa de la Liga entre Platense y Rosario Central. ¡Qué dolor!
8: Soy de River. Sos de River. Bueno, sí, tenían dolor los hinchas de River el sábado por la noche porque perdió por penales y además no conquistó ningún penal. ...cosa rara, creo que histórico... Eh, ...en River, más allá de que ha perdido... ...muchas definiciones por penales... ...nunca creo recordar... ...una definición por penales... ...en la que ni siquiera un penal... ...haya sido marcado... ...así que realmente quedó eh, en el debe... ...River en esta Copa de la Liga... ...una final inédita... ...nunca se enfrentaron Rosario Central... ...y Platense en una final... ...Platense no ha ganado nunca... ...un torneo en el ámbito local... ...en sus 118 años de historia... Rosario Central sí tiene once títulos ganados, tanto en el amateurismo como posteriormente en el profesionalismo. La verdad es que llegan dos equipos que... Se clasificaron casi ahí nomás, te diría, porque los dos, mirá qué particularidad, salieron cuartos en donde clasificaban los cuatro mejores de cada zona. Platense logró la clasificación con 20 puntos, esperando que San Lorenzo de Almagro le ganara su partido a Central Córdoba de Santiago del Estero. Como Central Córdoba perdió, Platense se clasificó el día posterior a haber jugado. Y Rosario Central ganó un partido en Sarandí, quedó con 23 puntos, ...e Independiente quedó eliminado por un gol eh, de diferencia de mano de los rosarinos... ...así que Independiente estuvo muy cerca de clasificar y dejar afuera a Rosario Central... ...y bueno, Independiente se quedó afuera y Central eh, clasificó y ahora es finalista. Una particularidad que los une a ambos finalistas es que los dos ganaron los dos partidos por penales... ...es decir, Rosario Central había empatado en cuarto de final con Racing 2 a 2... ...y después empató el otro día cero a cero con River... ...los dos partidos los ganó por penales... ...en los dos partidos fue figura su arquero Jorge Fatura Brown... ...y por el lado de Platense también eh, ha clasificado con dos partidos ganados por penales... ...uno venciendo a Huracán donde Ramiro Macaño atajó dos penales... Huracán estaba ganando hasta los 42 minutos del segundo tiempo, allí vino el empate de Platense, y de tal manera los penales que determinaron que Platense llegara a esta semifinal. Y en la semifinal, Platense empató 1 a uno con Godoy Cruz y volvió a avanzar por penales el calamar, con cuatro penales atajado por Ramiro Macaño. Una un, barbaridad. Un arquero impresionante que es joven, porque para el, un arquero 26 años es un arquero joven, pertenece a Solo Solvoy de Rosario, fíjate qué particularidad. Platense no tiene plata para comprarlo. El pase de este arquero, la mitad de su pase vale un millón doscientos mil dólares. Ya Platense avisó que no tiene esa suma para quedarse con el arquero e increíblemente tiene la chance este arquero de ser campeón con Platense es decir, Platense prescindiría del arquero que prácticamente lo sacaría campeón si es que se da la situación por supuesto de que el Calamar eh, cante victoria y tiene que volver a nivel Níbal de Rosario que por otra parte ya anunció que no piensa prestárselo nuevamente a Platense pero es un caso realmente atípico también, ¿no? que un arquero que está siendo la gran figura de un equipo ese equipo aún siendo campeón no tiene la plata para contratar a un arquero que seguramente le sería muy útil para el futuro porque entre otras cosas el que gane de este partido sobre todo si gana Platense, se irá a la Copa Libertadores de América. Si gana, Central, eh, si gana Platense Central ya está clasificado de todas maneras a la Copa Libertadores de América, o sea que si gana Rosario Central se libera un cupo para la Copa Libertadores y de tal manera ingresaría eh, Godoy Cruz. Si gana Platense no se libera ningún cupo, Platense va directamente a la Copa Libertadores del año que viene, lo que sería fantástico para Platense. porque vos Fíjate que Platense no tiene un millón de dólares para pagar a su arquero y la Copa Libertadores te asegura... ...un mínimo de 3 millones y medio de dólares... ...solamente por participar... ...y siendo campeón de un torneo... ...vos ya directamente entras en la zona de grupos... ...o sea que el platense estaría ganando... ...una fortuna para lo que significa... ...la economía... Mm. ...del conjunto calamar... ¿no? ...bueno, ya está la sede... ...ya está el horario y ya está el día... ...se decidió hoy, va a ser el sábado... ...a las 9 de la noche... ...en el estadio Madre de Ciudades... ...de Santiago del Lesteros. ...habrá público de ambas parcialidades... Un poco lejos, por cierto, y costoso sí. eh, para los hinchas sí. de Platense y para los de Rosario Central, pero es una final y van a ser evidentemente en el esfuerzo. 15.000 hinchas de cada lado van a poder estar presentes entonces en esta gran final que tiene a Rosario Central y a Platense como protagonistas.
4: Bien, muchas gracias, Gustavo Vergara.
10: Gente de a pie, el programa de Mario Waifel.
23: Curva de la cintura es verde como la idea de sus hijos del pasado. Bajo el verde de la tierra que los guarda secundarios. Adiós. el sueño es el agua de él, que se pierde río
4: imagen de pueblos Jorge Fandermole.
10: hasta las 17 gente de a pie en programa de Mario Waisfeld por nacional la radio pública
4: Hoy en nuestro país se celebra el Día Nacional del Tango y se instituye este día claramente con el objetivo de destacar la importancia del tango en la cultura argentina y también de homenajear a la fecha del nacimiento de, de Carlos Gardel y también de el director de orquesta Julio De Caro. Cuentan, dicen que una noche allá por 1965 un compositor y productor artístico llamado Ben Molar estaba camino a su casa, y no, estaba camino a la casa de 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 Caro, de Julio De Caro, del director de orquesta y y y compositor, justamente para festejar el cumpleaños de De Caro. Y se dio cuenta que ese día también cumplía años Carlos Gardel. Entonces se le ocurrió una idea, homenajear a los dos, mayores exponentes del tango. Y dijo, con De Caro tenemos la música, con Gardel tenemos la voz. Los dos nacieron el 11 de diciembre entonces, y ahí se le enciende la lamparita a Ben Molar y dice, tiene que ser el Día Nacional del Tango. Presenta este proyecto a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y contó con el apoyo de muchos organismos, de SADAIC, de argentores de Sade de la casa del teatro del sindicato argentino de músicos de los artistas de variedad de un banco de una radio de la academia porteña del unfardo de la asociación de amigos de casa de la calle Corrientes eh, no sé si les les dije de la asociación de actores así bueno un un montón de de, de entidades dijeron sí es buenísimo pero la burocracia la vida no tuvieron que pasar 12 años para que recién se aprobara la celebración del Día del Tango, Nacional del Tango, el 11 de diciembre. Y esto fue mediante un decreto municipal del 29 de noviembre de 1977 y uno nacional del 19 de diciembre de ese mismo año. Así que finalmente, desde ese año, desde el 77, todos los once de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango. Te decía, por Julio de Caro que nació aquí en Buenos Aires en 1899, cuentan que que el papá de 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 Caro quería que que Julio eh, toque el piano y que el hermano de Julio toque el violín. Bueno, no le hicieron caso a los padres, así que invirtieron los roles, pero claro, menos mal, ¿no? porque Julio se convirtió en un violinista y también en director de orquesta y compositor de, de tango. Y es más, eh, hubo una corriente llamada eh, la escuela de Careana, tanto es como influyó en, en, en el tango. Eh, la, la comunidad tanguera es, es sumamente importante, porque no es el tipo que está ahí cantando el tango, no. Es el músico, es el compositor, es el letrista, son los cantores, los bailarines, coreógrafos, musicalizadores, profesores. Y vos sabés que en el año 2009 el tango es inscripto en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y en la nominación de la UNESCO se describe al tango como un ejemplo de proceso de la sedimentación cultural y de la transformación social a través del tiempo. Un día como hoy también había nacido, pero de 1887, el sorsal criollo. ¿Quién es? El que canta cada día mejor. ¿Quién es? Carlos Gardel. Eh... Fallece en 1935, sabes, En un accidente aéreo en Medellín, en Colombia. Cantante, compositor, actor. Dicen que nació en Toulouse, en Francia, en 1890. O quizás en Tacuarembó, Uruguay, en 1887. ¿Vos qué decís? ¿Dónde? ¿Dónde nació este, este iniciador y máximo exponente del tango canción? ¿Es argentino? ¿Vos decís que sí? ¿Es uruguayo? ¿Nació en Toulouse? No sé. Ahí, lo dejamos.
10: Noticias El País En una sola radio
1: Es la hora 16, 30 minutos En la República Argentina Avanzan las negociaciones En la designación de autoridades Del Senado de la Nación
14: La vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, Deslizó que la designación del senador Formoseño Francisco Paultroni Para el cargo de presidente provisional Del Senado no está definida Villarruel reconoció que está en conversación con los titulares de los distintos bloques parlamentarios y que existe una posibilidad concreta de que no termine siendo Paul Troni el número 3 en la línea sucesoria. También se especula con que podría convocarse a una sesión especial este miércoles con el propósito de designar las restantes autoridades del Senado de la Nación. Por el lado del titular del bloque peronista, José Mayans, remarcó que como primera minoría el espacio de Unión por la Paz le pre- corresponde la presidencia provisional y de esta manera contradice a la ex vicepresidenta Cristina Fernández quien había dicho que dicho cargo debía quedar para la libertad avanza. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
11: Fue acusado, fue condenado el ex gendarme acusado del crimen de un colaborador de Monseñor Enrique Angeleni.
14: El Tribunal Oral
9: Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua y efectiva al represor Eduardo Abelardo Britos por más de 50 hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato del beato Wenceslao Pedernera.
20: Condenar a Eduardo Abelardo Britos por resultar penalmente responsable en carácter de autor mediato del delito de homicidio calificado por alevosía y por el número de partícipes en perjuicio de Wencelau Pedernera, imponer la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta para su tratamiento penitenciario por los hechos juzgados y condenados en los puntos quinto, sexto, séptimo y octavo de la presente. Diferir la modalidad de ejecución de la pena hasta tanto quede firme la presente y se pronuncie el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del estado de salud actual de Eduardo Abelardo Britos, a efectos del cumplimiento de la condena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
9: Ezequiel Fuente Sauma, Radio Nacional La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli.
20: Datos del Tiempo
11: En Tilcara, provincia de Jujuy, temperatura 26 grados, humedad 41%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 29 grados 7 décimas, humedad 43%.
10: Informó Radio Nacional en todo el país.
0: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
13: Tu verdad, tu identidad, está en el diario Radio Nacional
10: Política, análisis, información Todos los temas del día en Gente de a Pie El programa de Mario Whitehead
4: 4 de la tarde 33 minutos estás en gente de a pie el programa de Mario Weinfeld, ya sabes, podés programar la música que quieras escuchar en el once tres ocho setenta en el 0810 ochocientos diez esto es el jueves ¿eh? elegís la música que quieras este, escuchar el día jueves como por ejemplo Juan eh, eh, a ver, te dice, quiere escuchar Juan Sin Tierra para el jueves, eh, más mensaje por aquí. Elsa está en Córdoba, dice, atesoren muy bien las editoriales de Mario, son muy valiosas, es un gusto volver a escucharlo. Uy, mira quién escribe hace tanto que no veo un mensaje del amigo Tony desde Chacarita. ¿Cómo anda la mercería, Tony? Siempre lo amenazo que voy a ir a la mercería y le voy a desordenar todos los botones a Tony. Eh, hola a todo el equipazo, les mando un gran abrazo siempre con ustedes, dice Tony que está allí en Chacarita, 1138707485, ¿qué es lo que querés escuchar? 0810 2220870 0870
3: Nacional Podcast, lo más escuchado. Las dos carátulas.
0: La vida empieza esta noche. Hay que empezar a vivir.
3: Las dos carátulas. Más de 216.000 descargas. Escuchalo donde y cuando quieras. Encontrá los podcasts en radionacional.com.ar.
11: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
2: Todas las radios, una, una sola cereal Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar Nacional Digital.
0: Doc. En la web de Radio Nacional descubrí el espacio documental transmedia de la radio pública.
11: Respecto a la Madre de Plaza de Mayo, Marilna Walsh compuso este poema que dice de esta manera. Silvo de la Calandria,
0: madrecita cantora del primer rayo de la aurora. Registro sonoro de la Argentina. Nacional. Doc
10: Gente de a pie El programa de Mario White
5: Víctor Boucher Es eh, el fotógrafo presidencial Oficial Retrató a todos los jefes de Estado Desde el año 1978 Los de la dictadura Videla, Viola, Galtieri Y Viñones los Constitucionales, Raúl Alfonsín, Carlos Saúl Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y desde ayer también a Javier Miley. Estamos en Comunicación Telefónica con Víctor Bulle. Víctor, soy Victoria de Masi. ¿Cómo estás?
22: ¿Cómo estás, Victoria? ¿Bien?
5: Bien, muy bien. ¿Y vos?
22: Bien, 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 bien. Acá, acá en el laburo.
5: Bueno, gracias por este ratito con gente a pie, el programa de Mario Weinfeld. Quería preguntarte qué tal ayer, cómo viviste el acto de Asunción.
22: Bien, 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 tranquilo. Trabajé cómodo, bien, y logré una foto que yo ya venía pensando después de que se supiera, supo los resultados de, de, la, de las elecciones, este... Que no era una foto fácil, pero la puedo hacer, que ahí está en mi Instagram, en el Salón Blanco hay una escenografía con la cual yo me voy a ocupar más. La escenografía del Salón Blanco está compuesta por el mundo de la República, eh, con la cual yo conviví durante 45 años. Y, ...y cada tanto he hablado con ella...
7: Sí.
22: ...y le y, y pregunté cuánto, cuánto era lo que había visto más que yo... ...y todas esas cosas que a uno se le ocurren en la cabeza... ...así que tuve una relación muy linda... ...aparte, es una cara de una mujer bellísima... ...un busto hermoso... ...y, y bueno, este, siempre lo usé como referencia... Con, una, con, con, ...con la mayoría de los presidentes... ...y la presidenta argentina ...y pero debajo de ese busto... ...hay un león... sí Así que, cuando se conocieron los resultados de la elección, dije, bueno, esta es la foto que con, con la cual yo quiero definir la llegada del presidente libre. Bueno,
5: Víctor, la foto está en tu cuenta de Instagram, ¿verdad? Bien, bueno, bien. ahora mismo la compartimos, porque ah, está buenísima. Está, son las manos de Javier Milei, Bandy Bastón, y atrás hay un... un
22: bien. está bien. La,
5: esa, ese friso que tiene un león.
22: Exacto, bien. sí, un león de, de bronce precioso, es una... ...un trabajo... Del, ...del artista que no recuerdo quién es... ...pero es impresionante... ...y imagínate que venía el León... Sí. Yo la tenía en la Casa Rosada, de, de, de bronce, así que la asociación para mí fue maravillosa. Te vino
5: justo. Víctor, tenés una, una frase que a mí me gusta mucho, que es que solés decir que no retratas presidente, sino que retratas personas. Es un poco temprano para definirlo a Javier Milei, dado que ayer recién oficialmente es, claro. empezó. Pero, ¿tenés alguna idea de qué te espera
22: Mira, yo ayer vi, noté un tipo muy armonioso, muy tranquilo, en todas las ceremonias que yo ocurrí. Este, eh, diríamos que no tenía nada que ver con el nivel de, de la campaña, que era una persona alforia, viste, con todo. Al, al contrario, lo no vi muy, muy, muy en armonía, diríamos. ¿no? En la catedral se notó bastante uh-huh. eh, la recepción y el abrazo con el arzobispo de Buenos Aires la emoción que generó el discurso del rabino, eh, eh, la, la actitud que tuvo para con la gente cuando alguien le quiso acercar a algo, se bajó el coche y fue y lo, y lo, lo, lo recibió un obsequio... creo que era un león hecho artesanalmente o algo así, uh-huh. eh, eh, así que este por ser el primer día fue un día eh, 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 tranquilo en el sentido quien te habla, que yo trabajé tranquilo, y vi y a esa persona que
5: tengo. Bien. Ayer te, te crucé en una imagen eh, que transmitía la televisión en alguna parte del gran y larguísimo acto de asunción de Javier Milei. Estabas en el Salón Blanco y al lado tuyo estaba Iñaki Gutiérrez, es alguien del staff de comunicación del presidente, eh, y, y me llamó un poco la atención... Bueno, no, habla del cambio de época, ¿no? Pero estabas vos con tu cámara, habitualmente te vemos, e aquí, un chico muy jovencito, levantando un celular, haciendo sus fotos. ¿Cómo sí. es esa convivencia entre vos, que hace más de 40 años que sos el fotógrafo oficial de la presidencia, y estas personas que vienen a sumarse al equipo de comunicación con otro código, otro lenguaje?
22: No, bueno, yo tengo asumido que el celular... Este, es un formato eh, casi ya definitivo en la fotografía y no solo acá en que casa de gobierno. Yo el otro día fui a cubrir eh, el part- los dos partidos de la selección y había. Eh, estaba, estaba con nosotros en reporteros tradicionales y había un montón de chicos con celulares. Este, así que. Este, no, bueno, la, la convivencia tiene que ser. Este, es normal eh, 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 lo que pasa es que me, los mensajes siempre, son, quizás sean distintos pero este, porque bueno, y en el caso mío que hace 45 años que estoy acá adentro, lo imagínate si tengo una mirada y la la, la, la la mirada yo creo que el celular informa de una manera y nosotros informamos de otra por ahí pasa a mí me pone re feliz que los celulares que vos tengas celulares que todos tengan seguridad que todos saquen fotos es porque en definitiva es mi profesión a la que heredo de mi padre que se encuentra en manos de todo el mundo Bien,
5: todo
7: entiendo. el mundo
22: puede hacer fotos ahora no todo el mundo es fotógrafo
5: bueno, esa es una diferencia crucial y es un poco lo que me interesa hablar con vos, porque entiendo, a ver, te digo lo que nos pasa a nosotros los periodistas. Ayer fue un día complicado para cubrir ciertos pasajes de la Asunción, por ejemplo, estuvo vedada la presencia de los, vedada no, restringida la presencia a los periodistas en el Salón Blanco al momento de la jura de ministros y tuvimos que levantar fotos horribles de las redes sociales de eh, digamos eh, cuentas no oficiales entonces qué pasa ahí con ese con ese cambio
22: bueno pero ahí yo ya no llego Victoria porque yo yo mi trabajo acá es como lo hice tradicionalmente ahora esas son este, decisiones que no están eh, no están a, 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 a mi altura no no no, no ni siquiera este, este, Puedo opinar, por eso es una, son decisiones de, que están más arriba de mi presencia, ¿viste? Uh-huh. De, 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 de mi condición. Yo soy quiero seguir sintiéndome un fotógrafo que registra los acontecimientos acá y nada más.
7: Bien. El
22: tema ya me supera, ni que no haya. Que no vino, eh, eh, lo que decir, ¿viste?
5: Entiendo. ¿Hubo algún requerimiento de parte de la oficina del, del presidente en esta gestión que empieza, respecto de las fotos, digo, porque viste que él tiene mucho cuidado en su aspecto físico, incluso hay un poquito de retoque en algunas imágenes, no sé si te han pedido algo a vos.
22: No, 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 para nada, no, no. Yo laburé como toda la vida hasta
7: ahora, bueno,
22: estamos hablando del primer día pero yo y mi equipo y mi equipo y yo correctamente y así que no, no, no no creo que no sé, no, no de verdad es una pregunta que me sorprende y no creo que se produzca esa situación mhm
5: no, bueno, te, te lo te lo pregunto porque eh, digamos eh, tenés una tanta trayectoria y estuviste tan cerca de los primeros mandatarios sí. que de repente tenemos a un presidente elegido por una mayoría asombrosa que tiene cierto cuidado respecto de su construcción pública. Entonces, me preguntaba, eh, cuando definimos eh, esta entrevista, eh, si había habido algún tipo de pedido, básicamente no. porque fue un tema durante toda la campaña, cómo se construyó en ese momento candidato, hoy presidente de la Nación. Por ejemplo, el tema de la, de la papada o del de, pelo, ¿cómo se, entonces, bueno, me, bueno, me interesa mira, saber si ahí hay, hay... Te
22: confieso, yo, yo lo tengo como, como, eh, como es, comentario que, que en algún momento escuché pero yo oficialmente no recibí ningún ningún requerimiento no lo no desconozco lo desconozco lo desconozco si sería tan así me hubiesen me hubiesen puesto en alerta pero no lo noto porque yo trabajé con el presidente normal y tengo tengo las la fotos si y tenemos las fotos de toda su actividad este, como con como, como cualquier presidente, ¿no?
5: Bien, bien, no, está buenísimo, esto es interesante, digamos, que no haya habido ningún pedido explícito, al menos en estas primeras 24, 48 horas eh, ah. de gobierno. ¿Seguís en el altillo de Casa
22: Rosada? Siempre, siempre, sí, sí, por ahora sí, por ahora sí te vi bárbaro.
5: Siempre, pero salvo en esos años de, de Macri que te, te ah, sacaron. Ah, claro. De... Eh, claro,
22: pero volví, volví, volví. Cuando
5: gobernaba Mauricio Macri y que a vos te, le, le cuento a nuestros oyentes, eh, el, la, la gran oficina de Víctor Ullé está en el altillo de la Casa de Gobierno, es un lugar espectacular porque además hay un montón de recuerdos que casi son como souvenirs de nuestra historia además de gran parte de su trabajo fotográfico y hay dos ventanitas que tienen el tamaño de una caja de pizza que les dicen las ventanitas de Goulet desde ahí vos observaste aquellos días de estado de sitio estoy hablando de diciembre de 2001 aquel 19 y 20 de diciembre donde estuviste atrincherado tres días Días.
22: Sí, señora. Bien, perfecto. <risa> o más, o
5: más. O más. Ok, ahora, eh, durante los años, algunos años en los que gobernó Mauricio Macri, te sacaron ese lugar. ¿Qué pasó?
22: Sí. Ah, nos mudaron a otro lugar porque había reformas en la Casa de Gobierno y fue una mudanza, una mudanza ligeramente abrupta, pero este, ya lo recuperamos está todo bueno, está todo bien. Está todo bien
5: bien y, y arreglar me imagino las goteras esas cuestiones que sí, sí
22: está, está a la oficina cuando quieras pasar bien la mirás. no
5: hay que hay que ver si el, pre, eh, si el presidente si el presidente quiere por qué y tiene un, tiene algunos problemas con los trabajadores de prensa
22: Ah, bueno, ya no es un tema mío. Bueno,
5: pero a ver, esto sí me interesa que lo respondas. A ver, Víctor, ¿qué me decís? Hubo un comunicado de ARGRA donde manifestaban que les estaban impidiendo el moverse o que los habían relegado a un piso del Congreso, que creo que es el segundo piso, cuando habitualmente está muy cerca de la zona donde se toma juramento. ¿Te da que pensar algo, digamos, esa decisión eh, de ceremonial y protestante? protocolo de relegar a, a, los trabajadores, a los reporteros gráficos?
22: No, primero, como primer día, yo, sí, yo lo recibí, lo elevé sí. a la persona que estaba a cargo y me limité a decirle que a ver, la mirada, ya más no puedo hacer yo, uh-huh. más no puedo hacer, más no uh-huh. puedo hacer, más no puedo hacer. Así que, que estamos así en esa situación, pero bueno, yo creo que los, este, las cosas se van a ir acomodando, ¿viste que...? Este, el famoso dicho que los millones se van acomodando al andar del carro, así que el espacio. Yo sí. no creo que va a, vamos a trabajar
5: tranquilos. Bien, este tema, ¿eh? Bien. Víctor, la última y, y te dejamos laburar. Sí. Eh, 40 años en un puesto muy requerido. Eh, sí. ¿Vas a seguir?
22: Y por ahora sí.
5: <ríe> no lo alargás, ¿eh? ¿Eh?
22: No qué? lo alargás, digo. No yo, no, yo en la medida que me necesiten voy a estar, cuando no sientan que no me necesitan, me voy. Bien,
5: última y te dejo. Mejor sí. presidente o presidenta eh, que has retratado y por qué.
22: No, no, no tengo uno no tengo de especial. Todos están registrados de la forma más parecida en su, en su, en su actividad en la Casa de Gobierno este del primero al último, de la forma más parecida que yo considero que fue la realidad de ellos y de ella en especial, ¿no?
5: Bien. Bueno, Víctor, te mandamos un beso enorme, te agradecemos muchísimo este ratito que nos diste en Gente de a Pie, y bueno, deseamos que en la temporada que viene tengas tus mejores fotos.
22: Eh, esperemos.
5: Bueno, te voy a llamar en un año, Víctor, y que me cuente dale, cómo va la cosa. Dale. Dale,
22: te mando un beso y muchas
13: gracias. Otro gracias. para vos. Chao, chao. Gracias.
5: Quiero hacer un, un pequeño cierre sobre el trabajo de Víctor Goucher. Tiene fotos que son realmente inolvidables. Por ejemplo, la del 2 de abril de 1983, en la que Galtieri está solo en el balcón de la Casa Rosada, con la mano extendida. Frente a una Plaza de Mayo colmada de gente. También es suya la foto del Pacto de Olivos en la que Alfonsín camina por la quinta junto al al que iba a ser presidente, Carlos Saúl Menem. Los dos están de espaldas, es una foto icónica. Eh, También tomó la foto de Carlos Menem eh, que vestía un traje amarillo cuando vinieron los Stones a, a tocar, creo que fue el año 95. Eh, y fue quien retrató a Néstor Kirchner eh, el día que asumió, el 25 de mayo del año 2003, Kirchner se metió entre la gente y se golpeó con la cámara sí, de otro reportero sí. gráfico, Martina Acosta, y sí. fue Boucher el que el que bueno, tomó esa foto del entonces presidente recién asumido con un corte en, en la frente, una foto muy simbólica. Pero no solamente Víctor saca fotos oficiales, también trabaja temas, eh, retrató la cárcel de Caseros, por ejemplo, y una anécdota que me gusta, que es, es anterior a que él eh, tomara el puesto de fotógrafo oficial de la presidencia, en el año 1980 ganó un cero kilómetro. Y fue por una foto que tomó en en esa época, a él le interesaba mucho el boxeo y para el jurado fue la mejor foto del año. En esa imagen eh, hay una mano que entra como en tandas y va directo a la cabeza eh, abierta, que ya está herida, de un boxeador. Eh, Bueno, hablábamos entonces con Víctor Boucher, tiene por delante cuatro años de fotos al presidente de la nación, Javier Milei.
10: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weifel.
2: WhatsApp de oyentes. WhatsApp nacional. 11-3-870-7485.
11: 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país, los 365
2: días del año.
14: OMBU. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. OMBU. Caminamos el futuro. Calzados OMBU. Nuestro liderazgo a tus pies.
3: Nacional Podcast. Lo más escuchado. Mundo Disperso. Pedro Saborito.
9: Yo no pienso como el tipo que
14: hace el programa, yo pienso como el oyente.
3: Daniel Miguel.
14: El sentido de la vida es tener historias para contar, no cosas para mostrar.
3: Mundo Disperso. Más de 315 mil descargas. Escuchalo donde y cuando quieras. Encontrá los podcasts en radionacional.com.ar
2: Nacional Digital Una señal, todas las radios Escuchala en nacionaldigital.com.ar
10: En las tardes de la radio pública Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
4: Y así es, gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld vuelve mañana a las 3 de la tarde por Nacional, por Folclórica, para todo el país y para vos. Nos vamos escuchando a Vicentico, paisaje.
13: volveremos a queremos jamás la lógica del mundo nos ha dividido ni el futuro tan incierto nos ha preocupado una vez los dos pensamos hay que separarse más hicimos las maletas antes de emprender el viaje Santa se cita para no
10: Noticias El País en una sola radio
11: Es la hora 17 en todo el país Luis Caputo termina de definir a su equipo económico
19: En su primera jornada